0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde cada uno de ustedes esté. Esto es Yalta, el podcast semanal sobre política internacional que hacemos este, cada semana con Martín Piqué y con Facundo Cardoso quienes habla Marcelo Benignoni y hoy terminando un fin de semana muy agitado este, donde tuvo dos grandes hechos internacionales este, multipolares y multilaterales la reunión del de, de G20 en Roma con la participación presencial de casi todos y de no todos porque China y Rusia estuvieron por lo menos estuvieron formal y, y cacientemente. Y digamos la, la reunión de la COP25 de Medio Ambiente en Glasgow, en Escocia, que está terminando en estos días. Así que bueno, vamos a andar por ahí este, en, en el programa de hoy, en el podcast de hoy. ¿Cómo le va, Piqué?
2: ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Aquí estamos empezando otro nuevo capítulo del podcast que lleva como título, ya lo hemos dicho muchas veces, pero el público se renueva, diría. John Fitzgerald Kennedy No, en realidad lo dijo, quedaba mal decirlo Pero lo dijo Mirta Legram eh, Este podcast lleva como título Yalta, que es una localidad de la península de Crimea Donde en 1944 se reunieron Para rediseñar el mundo Que sobrevendría después de la Segunda Guerra Mundial Que ya estaba escrito que iba A resultar con una victoria de los aliados Bueno, allí se reunieron El anfitrión Alguien conocido como José Stalin Con eh, dos estadistas Que también formaban parte de esa entente aliada, que por supuesto eran para mí el mejor presidente de la historia moderna de los Estados Unidos, me estoy refiriendo a Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Y nosotros entendemos la política internacional como política situada en un tiempo, pero sobre todo también con las particularidades del espacio. Y si hablamos de... El G20, el grupo de los 20, hablamos de los países más importantes, con las economías más ricas y el poder militar más desarrollado y amenazante, y otros países de escala media que están allí para de alguna manera también darles legitimidad a los poderosos del mundo de que no son ellos solos los que definen lo que ocurre en el planeta hay un poco de escenografía claramente en el G20 porque algunas cuestiones centrales después se definen en organismos como el Fondo Monetario Internacional o en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde hay poder de veto vamos a pasarle la aposta al tercero no sé si en discordia de este podcast que de alguna manera también remite a los tres que estaban en Yalta el señor Juan Facundo Cardoso ¿Cómo va Juan Facundo
3: tercero en Concordia. ¿Cómo le va, Martín? Ah, me gustó. <risa> me, me gustó. Me gustó. Muy esa? buena,
1: muy buena. Tercero en Concordia.
3: Concordia en San Ríos. Digo, ¿no? Tercero sí, en Concordia pero... y segundo en Gualeguaychú. <risa> claro. Nos convoca el G20. Vaya organismo, diría este, alguien que utilice la expresión vaya en otro, en otro país. Bueno, este... Eh, se, están realizando, se están realizando dos reuniones, se realizaron en realidad en Roma, G20, y en Glasgow, la cumbre climática, de ambas participó el presidente de la nación con sus delegaciones, puesto que en Roma, en el G20, el país integra ese organismo y en Glasgow fue invitado por el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. Nos convoca principalmente por un tema... Eh, que hemos debatido mucho aquí en este podcast, que es la deuda externa, me gusta seguir llamándole deuda externa, eh, con el Fondo Monetario Internacional, en este caso, eh, dado que el gobierno argentino seguramente utilizó los pasillos y los márgenes de ese foro para atacar, para eh, eh, abordar, perdón, este, este tema. Recordemos que el G20, eh, un breve, no, no quiero hacer una historia del G20, pero me interesaría señalar que el G20 surge en o durante o después, más bien durante, ¿no? porque todavía persiste, incluso algunos dicen que hasta el día de hoy, la crisis internacional, la más grave, luego de la crisis del 30, que, denominada crisis de la burbuja inmobiliaria, subprime, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Que impactó, que fue impactando, se fue extendiendo como una mancha a diversos eh, países, ¿no? Um, y que luego de Estados Unidos Europa sufrió mucho. Ese organismo se suponía que en la cumbre de Washington, que es la que le dio, este, en, la que formalizó de alguna manera este foro, se suponía que iba a encarar una reforma del sistema financiero internacional que por supuesto, todos señalaban, y con razón, incluso los propios actores que la habían provocado como la causante de esa, de esa crisis. No hubo tal reforma, y esto es el, el principio histórico que quería señalar. Hubo sendos comunicados, pero no hubo reformas. Hubo muchas declaraciones, pero no hubo soluciones. ¿Por qué? las soluciones involucran no a los 20 países que le integran, seguramente alguna, algunas élites estarán de alguna manera conectada con esos círculos de poder, algunas élites de los diferentes países, sobre todo el nuestro, pero los países que, digamos, pasaron del G8 al G20, en esa oportunidad me parece que el círculo ese de G5, G4, G6, G7, es el que manejaba o tenía el joystick para producir esa reforma y finalmente no lo hizo. Es decir, la, la pregunta es, ¿qué uno puede esperar del G20 o qué uno puede esperar de las declaraciones o las intenciones de un foro que finalmente parece no haber cumplido la razón de su existencia? ¿no? Esta es una, eh, la la matriz me parece que este, está dando vuelta ahí cuando uno deposita, por supuesto, eh, expectativas racionales para el desenvolvimiento de una relación multilateral que pueda ser este, beneficiosa para una situación particular que está atravesando la Argentina y que condena a todo su desarrollo o parece condenar a todo su desarrollo como la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el principal organismo multilateral de crédito cuyo directorio depende directamente de el país que de los países que integran el G20, principalmente de los vot del voto del país que causó el, la problemática por la cual el G20 se estableció y seguramente el país por la cual esa problemática no fue todavía solucionada. ¿no? A esto nos vamos a dedicar en el saltamiento.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
4: Italia acoge la gran cumbre de los líderes del G20. Y la tarea bien acompañada del descomunal esfuerzo de hacer frente a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Una cita que empieza este sábado en Roma y finalizará el domingo. Tres son las prioridades de esta cumbre. La primera será buscar una solución para reducir las desigualdades provocadas por la pandemia de la COVID-19. La segunda es acelerar la recuperación económica mundial. Y la tercera, lograr esfuerzos concretos para luchar contra el cambio climático. Italia espera que los líderes mundiales fijen un plazo común para alcanzar las emisiones netas de gases de efecto invernadero. El primer ministro italiano, Mario Draghi, impregnará esta cumbre con su seña de identidad, que es el multilateralismo. Organizar la primera reunión de forma presencial de las mayores economías del mundo desde el inicio de la pandemia es un reto. ...aunque los líderes de Rusia y China no vendrán... ...los demás se reunirán en el nuevo centro de convenciones... ...Nuvola, en el barrio Eur de la capital italiana. La donna es nobile, cual diuma al vento... ...mutada de acento y pensiero... ...sempre una nobile, de giadro viso, infiato y de riso...
1: Bueno, un poco lo, lo, lo que planteaba Facundo recién, este, que, que en realidad no, no, no surge en una época de, de, de bonanza y no surge en relación a, a mejorar acuerdos preexistentes, sino que surge como un criterio de emergencia, más allá de que su etapa inicial se puede ubicar en la década del 90 del siglo XX, eh, como bien planteaba Facundo, la consolidación del G20 tiene que ver centralmente con la crisis de la burbuja inmobiliaria eh, y con la crisis de los créditos de los créditos basura de Estados Unidos, donde Estados Unidos necesita reforzar la institucionalidad del G20, convocar a los presidentes, a armar un ámbito de máximo nivel y a partir de eso tratar de que su problemática financiera, su problemática fiscal, su problemática bursátil tres agujeros negros producto de la crisis de la especulación y de la estafa financiera bancaria de Estados Unidos de la primera década del siglo XXI, fueran más o menos consensuados y más o menos discutidos en el resto de los países. Eh, en este marco, digamos, el, el G20 avanza con demasiadas contradicciones y, y con una cantidad de situaciones hasta nuestro día, y básicamente ahora, digamos, en este último G20 de Roma, se nota claramente el impacto en un nuevo escenario geopolítico, en un tablero absolutamente diferente al tablero prepandemia, con una situación ya de una virtual rebeldía este, a este tipo de organismos de la Federación de Rusia y de la República Popular China. De hecho, ni Xi Jinping ni Vladimir Putin se tomaron el trabajo de, de subirse un avión para ir a Roma, y participaron protocolarmente desde videoconferencias desde sus respectivos países, eh, y posteriormente, en una conferencia muy importante que acaba de dar Vladimir Putin en el Valdai Club, eh, hizo una lectura muy en el Valdai Club, que es el tintang más importante digamos, de, de, de política exterior que, que, que existe en Moscú por estos días, hizo una reflexión muy importante planteando que eh, este tipo de organismos y este tipo de situaciones no, no merecían ya demasiada atención de parte de la Federación de Rusia, porque con solo hablar con Estados Unidos era como si estuviera hablando con un montón de países y quedamos tal vez a la política exterior de la Federación Rusa, le resultaba más distinto este, hablar con, le resultaba más, más fácil hablar con, con el Departamento de Estado americano que con un montón de lo que el propio Putin calificó como casi sus súbditos políticos. Eh, esto también se vio claramente en Roma, donde la, la, la agenda fue una agenda mucho más vinculada al anuncio que a la realidad este, cuando uno repasa el extenso documento con sus este, extensos 49 anexos eh, los cuales confieso que yo por lo menos no he podido leer todos porque inclusive no están todavía traducidos al español pero cuando uno repasa eso ve menciones muy características a la importancia de la salud en el capítulo Hill este, planteado al efecto y donde se plantea que sería muy importante que todo el mundo tenga vacuna y que las poblaciones puedan vacunarse pero no se fija ningún criterio para que eso suceda, ni se plantea digamos, ningún refuerzo del sistema COVAX de Naciones Unidas para que la población de África y de otros lugares más de, perjudicados pueda ser vacunada, en ningún lugar se plantea la suspensión temporaria de patentes para que todo el mundo fuera vacunado, y en ningún lugar se plantea una, una recomendación a la OMS para que apruebe todas las vacunas este, que circulan en el mundo para que esta situación pueda darse. O sea, un chamullo total, sin ninguna resolución práctica, este, cuando uno va al lugar de la preocupación sobre las finanzas y el desarrollo, este, se plantea también ahí la necesidad de créditos que planteen el desarrollo, y bla, 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 pero no se plantea ninguna recomendación sobre qué debe hacer el Fondo Monetario, y cómo a, asumir un criterio de mayor financiamiento de, 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 del capital del Fondo Monetario, y en ningún lugar se plantea la cuestión de la, la situación tributaria fiscal de los mal llamado paraísos, mismo llamados paraísos, a mí me gusta más llamarlos guardias fiscales. Y por último, la máxima genialidad, ya en un tono de hipocresía absoluto, es este, este teórico impuesto que se anuncia al 15% a multinacionales este, que operan en cifras superiores a los 750 millones de dólares por año de balance comercial, y que claramente está planteado para evitar que este, las empresas de los países centrales del G7 occidental eh, se planteen desarrollarse en otros lugares. Eh, para citar solo un ejemplo, cualquier empresa multinacional que esté operando en Argentina y que fuera atribuible de este tipo de tributación, este, esa tributación la pagará en su país de origen, con lo que Argentina incluso deberá estar de acuerdo, y no en Argentina. Con lo cual este, es una nueva fuente de financiamiento para plantear aún más desigualdad de la existente y para dejar de lado lo que podíamos nosotros denominar justicia fiscal y ponernos en el lugar de la misericordia y la beneficencia internacional a la que Estados Unidos y su dispositivo este, innumerable de organizaciones gubernamentales encubiertas, mal llamadas organizaciones no gubernamentales, distribuyen por el mundo en términos de sus intereses, Piqué. Así es, fue una
2: cumbre con muchas particularidades, desde cosas de color hasta eh, situaciones que reflejan algo que está en marcha, y para jerarquizar bien y no empezar por por lo que quizás, no digo que sea intrascendente, pero sí divertido, empecemos por lo más importante como corresponde. Yo creo que está claro que este encuentro del G20 con las inasistencias de Xi Jinping y de Vladimir Putin, lo que de alguna manera reflejó, yo decía al principio en la presentación de, del G20, que el rol de los otros países que se suman a las siete u ocho economías más potentes y a los cuatro países más poderosos o cinco en términos militares, que también son importantes económicamente, a veces es un poco escenográfico. La escenografía de esta cumbre del G20 lo que reflejó es una búsqueda de Estados Unidos de volver a tener un protagonismo clave. Que, que incluye eh, también, eh, en cierta forma, estrategias del apriete sutil a los países en el mundo en torno a las opciones que, que deben resolver esos países o los alineamientos en áreas de influencia. Hay un acuerdo de asistencia recíproca en materia diplomática de seguridad y defensa que se llama AUCUS por Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y me parece que esto coincide esta búsqueda de relanzamiento o de ofensiva, o si ustedes quieren, contraofensiva estadounidense, también en materia diplomática tuvo un episodio eh, llamativo, que quizás podríamos analizar, porque coincidió con la cumbre del G20, que fue la visita que le hizo Joe Biden al Papa Francisco, una visita que duró 90 minutos, es mucho para una entrevista con el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que además tuvo palabras muy elogiosas para Biden, que es además católico, ¿no? Eh, no es protestante como la mayoría de los presidentes norteamericanos. Hemos hablado de esto después de eh, Kennedy. Bueno, eh, Biden es un nuevo presidente estadounidense de religión católica. Si, si
1: usted me permite, Piqué, podríamos decir que... Todos sí. los clubes cuidan sus padrones y, y Biden es el primer presidente católico de Estados Unidos desde Kennedy.
2: ¿Qué le dijo, claro? A eso me refería. ¿Qué le dijo el Papa? Usted es el guerrero por la paz más importante que he conocido. La frase más fuerte que trascendió en todos los medios del mundo, además del gesto de los 90 minutos, que un comentario divertido, una eh, trampista, una dirigente del trampismo, salió a plantear que en realidad tuvo un problema estomacal Joe Biden dentro del Vaticano y que una parte importante de los 90 minutos lo pasó en el baño, que por eso duró tanto, para tratar de bajarle eh, los humos al presidente demócrata, digamos, eh, estas cosas que tiene el trumpismo que a mí me divierten, de cierta forma más allá que no coincida ideológicamente. Esto lo planteó desde Twitter, una este, aliada de de Trump, que es la expresidenta del Partido Republicano del Estado de Nevada, Amy Tarkanian de origen, obviamente, armenio. Pero vuelvo entonces a lo que estaba planteando. Eh, está claro que Estados Unidos está en una iniciativa, en una contraofensiva, que busca presionar a los países para que de alguna manera pongan distancia de la omnipresencia económica de China en algunos casos no lo pueden hacer totalmente esos países, pero por lo menos quedan embretados. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, hay una preocupación con todo lo que implica las inversiones chinas o el rol económico de China en Sudamérica, y es además Sudamérica un territorio considerado de influencia histórica, por eso lo llaman el hemisferio occidental de los Estados Unidos, y sin embargo los países de la región son los primeros, o sea, para cada una de esas economías, China es o el primer o el segundo socio comercial. O sea, estamos en una situación delicada, casi para utilizar una metáfora es como eh, que un niño o niña recibiera este, en una familia que, que se ha dividido y que, que hay una separación, eh, el planteo de con quién te vas a quedar, con papá y con mamá, o sea, es un poco infantil la metáfora, pero Estados Unidos sí está intentando presionar sobre la región y en algunos casos lo está logrando con, con condicionamientos, con este, bueno, presiones sutiles y hay países que tienen que resolver, por ejemplo, endeudamientos siderales, como en el caso de Argentina, que estas condiciones pueden influir sobre otras decisiones que tienen que tomar. Así que sigo y vuelvo a... A lo que decía al principio, me parece que esta cumbre del G20 tuvo como escenografía más importante y muy visible un, una decisión estratégica de los Estados Unidos gobernados por los demócratas de intentar recuperar espacio en el mundo y eso se explica también por la distancia y el recalentamiento del vínculo con China y con Rusia. ¿No es así Facundo?
3: Bueno, recordemos, eh, parece ser así efectivamente, Martín. Recordemos que en ese año, volviendo a ese año 2009, de la creación de este, de, de, o la institucionalización de este foro, eh, se habló de un nuevo Bretton Woods. Y el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en aquel momento, que era David McCormick, Descartó de cuajo eso, ya dando a entender significativamente su rechazo a cualquier reordenamiento del eh, sistema financiero mundial o el orden económico mundial de ese momento. Dijo, no sé lo que significa un nuevo Bretton Woods, como proponen varios países, pero es necesario fortalecer las instituciones existentes. Entra en escena nuevamente a partir de ese momento el FMI, el Fondo Monetario Internacional que había estado bastante apagado hasta ese momento, una función que siguió de alguna manera este, más bien eh, opaca, no muy significativa, porque ese rol lo empezaron a ocupar los fondos privados de inversión, hasta que Mauricio Macri contrae la deuda esa deuda de 54 mil millones de dólares, que finalmente terminan siendo 44 mil, que lo pone nuevamente sobre el tapete. ¿no? El tema es que el G20 eh, me parece que más que para cambiar un esquema a todas luces muy perjudicial para los países que lo integran y sobre todo también para la población del país que lo promueve o que lo preside o que tiene la voz más cantante y que quiere retomar ese liderazgo como Estados Unidos, eh, por lo tanto lo, a lo que se aboca más que nada y lo podemos eh, percibir en algunos puntos de su último comunicado luego de la reunión es a crear comisiones, organismos o iniciativas que eh, tiendan a dar la impresión de que se soluciona o se tiene en cuenta un tema sin tocar la causa que lo provoca. ¿no? Ante la cantidad o la acumulación de deuda soberana que socava las posibilidades de desarrollo de cada uno de los países, lo mejor siempre siguiendo... Este, la lógica del mismo fondo es justamente crear un fondo fondo de resiliencia, fondo de recuperación diferentes fondos que tiendan a una ayuda, a una suerte de rescate, pero no de ninguna manera a atacar la causa que provoca las crisis, de la cual el FMI y específicamente el orden económico mundial es definitivamente el causante, que sigue apostando a un flujo, como solución a un flujo continuo de, este, de capitales, sin restricción a su movimiento. Esto eh, hace pensar si el Fondo Monetario Internacional a veces no, no jugará el papel institucional del rol que juegan los fondos privados de inversión. ¿no? Este, si, el, si no será que el Fondo Monetario Internacional crea una suerte de esquema en el cual se puedan mover estos fondos privados de inversión. Lo cierto es que eh, hay muy pocos países que quieran salirse de eso y amenazar con eh, una herramienta que siempre se tiene, que es justamente el default. ¿no? no queda claro para nosotros, los argentinos, cuáles son las implicancias de pagar y cuáles son las implicancias del default. Esto tiene que estar sometido, a, este, a un escrutinio mucho mayor por parte de la ciudadanía. A mí me parece que es hora ya de justamente tratar estos temas de manera significativa, y en el caso de que se llegue a un acuerdo eh, con, con el FMI, que desde luego va a tener que contener el aval de los países que integran el G20 y sobre todo el de Estados Unidos, se ha tratado en el Congreso de la Nación con todas sus consecuencias y con todas eh, bueno sus eh, causas. ¿no? Eh, me parece que es un, una, un momento en el cual ya eh, esto que ha, desde el año 2009 hasta ahora sobre todo, ha provocado tanto desastre, tanto... Este, bueno, tanta imposibilidad de retomar una, una, un sendero de, de, de desarrollo tiene que ser sometido justamente casi a un escrutinio y, ¿por qué no?, un plebiscito público, digamos, ¿no?
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: En verano del 2022 todos los países lleguen a una vacunación del 70%. El presidente ruso Vladimir Putin en una videoconferencia también ha hablado de este asunto y decía esto al respecto. Me gustaría destacar que a pesar de las decisiones del G20, no todos los países necesitados aún han accedido a las vacunas y a otros recursos vitales. Esto creo que se produce entre otros motivos debido a la competencia desleal, al proteccionismo y a la renuencia de algunos países, incluidos los del G20, de reconocer mutuamente las vacunas y los certificados de vacunación. El rol que cumple el Fondo Monetario hoy garantizar eh, tres cosas. La primera es que el dólar siga siendo la moneda global de transacción, eh, que es el objetivo primario y principal de la creación del Fondo Monetario y el interés primario y principal de Estados Unidos. Eh, la segunda es que eh, ofrecer en custodia por esa condicionalidad de que se permita que el dólar siga siendo la, la, la moneda en el mundo el recurso de la guarida fiscal para poder esconder esos dólares en tanto y en cuanto acepten esconderlos en moneda americana es, muy, es mucho más difícil conseguir una guarida fiscal para euros que para dólares aunque parezca una tontería o una guarida fiscal para libras esterlinas que para dólares, aunque parezca una tontería y el tercer gran tema me parece que tiene que ver con ser el custodio y el gendarme de los intereses que ya están absolutamente privatizados en el marco de los fondos de inversión que son una cosa relativamente nueva que aparece este, como nuevo ejecutor de políticas financieras internacionales eh, con volúmenes inclusive de operaciones, en términos de cantidades y en términos de posibilidades, infinitamente superior a, a, al board institucional del FMI. Estos tres objetivos que claramente están planteados, que de todas maneras no nota que este, la propia situación del fondo sea una situación compleja en términos institucionales de mediano plazo. Se conoció ayer, este, mientras nosotros estamos grabando esto, se conoció este último lunes, después del G20 en Buenos Aires, un informe de, de, del Departamento de Legales Del Fondo Monetario Internacional Inclusive difundido públicamente por un periodista Muy famoso de la República Argentina En, en esta noche de día lunes Que era un informe que indicaba Que se reciba consultando al Departamento de Legales del FMI, acerca de qué podría, este, qué podría hacerse a la Argentina o qué sanción se le podría aplicar a la Argentina en caso de que Argentina decidiera defonfiarse. Y el propio dictamen le dice que nada, en tanto y en cuanto el Fondo Monetario no es un banco y que en algún momento este, el país de Argentina como sucedió en otras oportunidades normalizará su deuda y ahí habrá que ver que pues, se le puede cobrar como impunitorios y que se le puede cobrar como intereses el propio Fondo Monetario admite que no tiene capacidad sancionatoria sobre un país como la República Argentina si un país como la República Argentina decidiera defaultearse con lo cual también digamos, la propia situación de cómo se está planteando en algunos aspectos este, las negociaciones de los deudores con el Fondo Monetario este, y trayendo a colación un poco lo que recordaba Martín hace un rato, esta reunión entre este, el jefe del Padrón de Católicos de Estados Unidos con el jefe del Padrón Mundial, este, que se ubica en Roma. Eh, Digamos, son más papistas que el Papa, muchos de los que plantean que hay circunstancias relacionadas al, a, al Fondo Monetario, que ni el propio Fondo Monetario evalúa como posibilidades de sanción desde su propia institucionalidad. Y, y le paso la aposta a mis amigos Martín Piqué y Facundo, porque aparte me parece que este capítulo de G20, Fondo Monetario, Orden Geopolítico Multipolar, Carta de Naciones Unidas, me parece que digamos, la salida de la pandemia, trae consigo también un, un fuertísimo debate y una fuertísima tensión de poder de cómo se reordena el mundo post pandemia. Y pareciera que en muchos aspectos, no por más de que Estados Unidos haga el máximo esfuerzo, va a ser muy difícil volver a aquella ilusión de mundo multipolar, de mundo unipolar, perdón, que Estados Unidos vio como la tierra prometida a finales del siglo pasado.
2: Bueno, por mi parte, la expectativa de que futuras cumbres eh, sean menos escenográficas y más resolutivas, pero al mismo tiempo el reconocimiento de que eso es una ilusión. Y, y bueno, le paso la apuesta a Facundo, que seguramente estuvo en otras cumbres y, y tendrá alguna anécdota para compartir.
3: Sí, eh, en realidad tengo anécdotas, pero no son para compartir. <risa> Digamos, eh, cuando me jubile, seguro las voy a compartir. ¿no?
1: Las memorias de Cardoso. Ya estamos anunciando que va a haber varias ediciones. Hay
3: que esperar un tiempo todavía. Se no, tienen sí, que desclasificar no, los archivos. no, no, tampoco para tanto, digo, ¿no? Pero este, el... Quiero... Eh, profundizar un tema que acá para terminar eh, mencionó Marcelo y es que eh, en primer lugar tenemos hay que terminar con eh, los acuerdos como o no acuerdos como posibilidades o imposibilidades técnicas todo el tiempo estamos eh, hablando de que se reunieron con los equipos técnicos ¿no? aquellos famosos equipos técnicos que son los que dicen que sí y los que dicen que no eh, en realidad eh, las regulaciones eh, estos saben los que manejan el directorio del Fondo Monetario internacional más que los que lo padecemos eh, que las regulaciones están, hechos, están hechas para incumplirse básicamente con lo cual eh, o bien para hacerlas cumplir a otros que esa me parece que es la técnica entonces este, este tema de estar todo el tiempo eh, eh, haciendo reunionismo con los, eh, los equipos técnicos me parece que es una, una un espejismo que nos va llegando a una discusión que básicamente tiene que ver con la voluntad política o más bien con el interés político de los elementos que están en juego en esa decisión simplemente eso me parece que ya los aspectos técnicos de cualquier negociación ya sea la de Argentina con el fondo ya sea la que tiene eh, los países que verdaderamente los funcionarios o tipos técnicos que realmente les interesan, cambian el sistema financiero internacional ya lo saben, acá sabemos me parece que ahí, las, los protagonistas saben todo, hay una un tema que es finalmente político no podemos perder más el tiempo discutiendo eh, re, aspectos o conclaves técnicos que en realidad cuando uno dice técnico además lo que te quieren decir es no te voy a contar lo que sucedió porque es técnico ¿no? esta es otra, otra de las trampas que ellos conocen dedicamos a la comunicación conocemos muy bien ¿verdad? y los que la inventaron son justamente los que eh, se reunieron en el rol un abrazo para todos
1: abrazo para todos, abrazo para todas nos estamos viendo pronto cuando siga esta, esta película eh, el sueño infinito de la felicidad multilateral
0: Yalta, corremos la cortina del poder real Hacemos Yalta Marcelo Brignoni Facundo Cardoso y Martín Piqué Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación Locutor Ricardo Álvarez